0: 8月10日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。任した。<笑><笑>早すぎます、ね。早すぎますよ。今。任した。開始五十八秒ぐらいで。<笑>したぞ<笑>
2: <笑>そう、辛坊、ね。任した電気<笑>いや、また。任した電気じゃない。<笑>あれ。辛坊さんが増山さんのセリを言い終わるぐらいから。ずっっとと目つぶってたんんんでででこれは
0: 何かあるな違<笑>違うんですよ違うんですす今日ね本番直前前直前,直前前じゃない本番直前にですね<笑>このスタジオからふらふらと出ていったら<笑>、はい、このスタジオの横に大きな金魚鉢と呼ばれる、うんうん、ガラスの,の向こうにサブコントロールルームっていうディレクターとか、はいえー、音声さんとかが座ってるところあるじゃないですかそこになんか、はい、あの真ん中にテーブルがあるんですけど、うん、そこにですね、うん、増山さんがどっかり座ってくつろいでるのを見て<笑><笑>あこれは今日は増山さんは全然やる気がない
1: 。となる
0: と、この番組で唯一やる気がある可能性があるとしたら。<笑>ええ、飯田浩司君しかいないだろうと。飯田浩司君に頑張ってもらおうと。何を言ってるんですか。あ、でも大
2: 丈夫です。増山さんは大体あそこにドカッと座ってないいつものことです
1: から。なんでそんなこと。かですかことないで
0: すそうそういつももう、あそこから。どうでもいいけど。なん、ね、ですか。なんか全体に黒いね。何が起きた。いやいや、やっぱなんか。腕に生えてる毛がチリチリ。ででなんかそれあの焚き火に当たってたら燃えちゃったとかとそ,ううと<笑>そういうわけじゃないです
2: よもともと毛深いは毛深いですけどこれねあの蚊が絡まるんですよそうだろうな<笑>だ
1: 夏になるとの長くなる感じしますよね。<笑>いうことうう人よりも蚊に
2: 食われにくいのあ腕に
0: 関しては確かにそうですねただほらこのさあのは腹がだってさ皮,あの皮膚のところまでさあの針は届かないよねそれは。土土日
2: のです
0: 、ね、この日日の
2: の差しの強さですよ土日にどっかたんですよいやあの今子供が小学校3年生で少年野球やってるんですけど、うん、そのコーチ、ね、という
0: か手伝いをしててそあの将来的には阪神に入れようとかそういうこと考えてるわけ<笑>
2: いやそうなったら
0: いいんですけどまあ無理でしょうね<笑>無理とか言っちゃいけないんですけど
2: すそう一生懸命やってますよ、うん、一生懸命やって
0: ますある日突然才能、ね、開花して大体きっとね大谷翔平君の親もですね、うん、まさか自分の息子があんなになるとは思わなかっただろう,そで、ねそうですね、何が起きるかなんかわかんないよ、はいはい、あのぐらい金稼いでくれたらなあお父ちゃんら金ですか,ですは金,ですかいや金は何言ってるんですか<笑>日本放送の社員だからもう十分でしょうもうねえもうアナウンス室長<笑>飯田さんも
1: ねいっぱい働い入って
0: きてもらいすぎですよねとか
2: そういうキャンペーンやめてください<笑><笑>
0: <笑>、あのー、相変わらずですね、はいはい、ありがたいことにこの番組宛てにいろんなものを送っていただいておりましてですね、えーえーはいえー、何回も申し上げてるようにとにかく本と純金以外は送らなくて送るのはちょっと遠慮してくださいねと<笑><笑>えこう再三申し上げてるにもかかわらず、はい、わけわかんないものが届くわけですよ。最近来た一番わけわけかんないもの<笑>、うん<笑>あの立派な封筒に入れてですよ、はい、これ切手代だけでもでですよ、ええ、切手代だけでもこれなんだええー、222円もかかってるぞ<笑>わざわざありがとうございます、はい、横須賀横須賀って地元じゃないのあ,あ横須賀はい私育ったところですねこういう横須賀市なんとか町に一揆があるってるああもうもちろんもちろんもちろんそうですか,、えー、かりましたでそこからですねがす何が届いたかというとのリストうちの次郎に,、あのー、<笑>次郎に<笑><こ>らほらほらリストという作曲家がいるわけですよ。リストというねえー、なんかねめんどくさい曲ばっかり書く人で有名なんですけはいリストというめんどくさい作曲家のですね私がコンサートを開こうと思っている「ラ・カンパネーラ」という曲でこれであのコンサートを開くんだと再三この番組で皆さんにお伝えしておりますよねどんな曲かイメージの湧かない方はですねえあのインターネットで今もうスマホで簡単に「ラ・カンパネーラ」「リスト」というふうに入れていただくといろんな人の演奏すねあの演奏シーンが出てきます、はい、私お気に入りはですね、はい、あの盲目のピアニストの辻井さんっていう方ですああ,、はい、あの方がこのリストの「ラ・カンパネーラ」を弾いてらっしゃるんですけど、はい、<笑>すげえっすよやっぱりすす、ね、すっすよすげえっていう、はい、改めてすげえとこう思いながらですねいつかはラ・カンパネーラだと思いながら今ピアノを習っているわけでございますが。はいえー、そしたらですね楽譜を送ってくださってですね全部で何ページあるんだ十何ページあるい長い曲だねやっぱりいやそれであこれがラ,ンパ,ネーラカンパネーラの楽譜なのかと思ってパッとこう見たらですねなんかあのー「いげマーク」はいっぱい並んでるんですけど「イゲタマーク」はいこれはハッシュタグじゃないらしいですねハッシュタグじゃないですよ<笑>シャープとか言うらしいですシャ,ー、はい、はーシャープとハッシュタグの違いわかりますかえ右上がりが左
2: 上がりかみたいなところですか
0: <笑>ああれそうなんです、ね、あのですね、ハッシュタグは横棒があの水平で平行だと思いますよ、たあ多分あ、そう,そ,うそうか、そうか,そうか、そうか,そうか。シャープは、はい、あの横棒が右上がりになっていて、ね、縦棒が垂直なんですよ、だけど、ハッシュタグは横棒が、うんうんうんえー、水平で、うんうんうん、縦棒がいがんでるんだと思うんです、斜めになってる、ね。うんうん、ハッシュタグとだからハッシュタえシャープ横両方いがんでるいやそれは画像が悪くねえか<笑>私の手元にあるこのラーカンパネーラの楽譜のシャープは縦棒は垂直だぞああ,そう,、ね、あ,あそうか縦棒は垂直かもしれないですねですだからシャープとハッシュタグは極めてよく似てるんですが実は違うという,、うんはい、違うとまあどうでもいいような話はともかくとしてですね、はい、でパッと見たら糖、えー、音記号ってこのうねうねしたやつの隣にですね、はい、シャープが12345個並んでるわけですよ。で8分の6拍子って書いてあってですね、はい、その後こう楽譜の音符が並んでいるんですがパッと見の印象で言うと簡単じゃん<笑>えー<笑>えー、それだって簡単じゃん16分どころか32分音符とか1段目見てるとですね、ええ、なんかあの8分音符が3つ並んで次上ああの右手で3つ上がって左手で3つ叩いて右手で3つ叩いてい簡単じゃんこれと思って2段目に目を移すとですね<笑>あ、はい、あのそれまあ,あの左手はなんか1小節のうちに1つか2つ番音を、うんうん、弾けばいい感じで右手がた確かにねちょっと離れてるっちゃ離れてますねこれ8分音符がだっと並んでますけれどもパッと見一番離れてるところはあえー。<笑>一瞬で八分音符で2オクターブ飛ぶわ。<笑>手が届かない。絶<笑>対届かないわそんなもん2オクターブなんだ。<笑><笑>ええ、まあ、普通の日本人男性だと一クターブぐらいが限界かもしれないですね。ええー、でもまあ、あの一億ターブプラス二音ぐらいの楽譜はそこそこあるんですが、これは2オクターブ飛びますからね。<笑>これはあの一瞬で指こう動かさないと、それももう狙いを定めていかないと、うそうしてみると。はい盲目でありながらその正確に鍵盤を唱える辻井さんって、うん、とてつもない練習量なんだと思いますよ。うん、それ単なる天才は天才なんでしょうけど、うん、単なる天才で弾けるようなもんじゃないはずですから、うん、天才プラスものすごい努力があって。うん、ということで。楽、え、譜、ー、を見てですね、一、はい、段目見た段階ではなんだか簡単じゃんと思ったんですが、二段目行ったらあ無理じゃんっ,
1: てい,うことっ早いですね。諦めます。
0: 二ページ目行ったらですね絶対無理じゃん。はい、っていうということで結論が出ました、はい。狙う曲をやめました。はい、<笑>早、はいはい、もうもうこれは無理です。せっかく楽譜をくってもらったのに、ね、そうだな。<笑>次はそうですね。んショパン。ショパン。華麗なる大演舞曲。これの方がだいぶ簡単かもしれないですね「ラ・カンパネラ」に比べりゃ,じゃあそ
1: れを挟んでまた「ラ・カンパ
0: ネラに」にそうですねそれで私のコンサートの演目はもう大体決まってましてですね、はいえー、ま
1: ずら「ハッ
0: ピーバースデー・トゥー・ユー」から始まってですねはいえー、ハッピーバースデーというで締めくくるというじゃないですかそうですね二曲二曲、アンコールもこれと<笑><笑>、えーうん、いうことで本当にあのお願いですからあの、はい、私のところにわけわかんないもん置くのやめてください<笑>お
1: 気持ちだけでね応援してくださるい気持ちだ
0: けで楽譜は見ましたのでありがとうございます今日からですね不要見という作業に入りたいと思いますはい音符を見ながら頭の中で鍵盤の位置をこう確認しながらですね、はい、右手はここで左手はここでっていう。<笑>でもシャープが5つもあると無理だもれ<笑><笑>難難しい難しい<笑>難しい,難しい先行ってください<笑>。はい、いい<笑>
1: ゃ株と買わしに
2: <笑>え東京株式市場日経平均株価、反発でした昨日と比べて269円32銭高い3万2473円65銭で取引を終えました外国為替相場で1ドル144円台とおよそ1か月ぶりの円安水準となったほか中国政府が日本行きの団体旅行を解禁するとの報道を受けて自動車やインバウンド関連の銘柄が変われたということです。で、その為替ですが、1ドル144円ちょうど付近での取引。昨日のこの時間と比べますと90銭ほど円安となっております。144円か。は
0: い。そうん。お盆で海外に行く人頭痛いでしょうけども。うん、どうなんだろう。あの中国の皆さんのインバウンドが始まると、日本で消費するためには円を買わん、元を売って円を買うわけですよ。うん、そうですね。するとどうなのかしら。為替が動くほど。円を買うのかしらだから中国の皆さんがドーンとやってきて円を両替するためにまあ元を両替するために円を買えば、まあ、常識的に言うと円高に向かうはずですが
1: そ,そのぐらい影響がも
0: しかすると規模によってはないとは言えないんじゃないかなという気がしますがどうなるんでしょうか。う
1: はい、さあ、ズーム、そこまで言うか、このあとは、昨日から今日にかけてのニュースを振り返る、ズームフラッシュ。4時台は、中国が日本への団体旅行解禁へ、まさにね、今のお話の続き、お送りします。で、5時台は、日本維新の会の藤田幹事長が、馬場代表の発言を説明というニュースに、ズームしていきます。番組でではは今日もラジオの前のの前あなたからのご意見おお待ちしててりますメールで送ってくださる方 ZOOM ズームアットマーク 1242.com 番組を聞いての感想は旧ツイッター X でもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいで。今日もお届けいたします。5時26分頃、ズームをミュージックリクエスト。あなたが選んだお曲一曲を、ね、お送りしますが、今日のお題は
0: 私のピアノコンサートで聞きたい曲は何ですか。
2: お
1: お私の辛坊さんのピアノコンサートで聞きたい曲なんですか、はいね。こうう自分を追い
0: 込まないとなるほどあのー、何もできないですから。あらもうあのいいピアノコンサ
2: ートをやると決めて、はい、決めて。今すでにですね、はい、ツイッターじゃなくて X かあのー、ーオープニングトークを受けてシュウさん
0: コ、えー、犬のワルツはという。ああ小犬のワルツですか。うん、まあ比較的、うん、あの簡単そうな気がしますよね、うんうん。比較的簡単そうな気がいたします。うん、ただね、うん、冒頭申し上げなかったんですけれども、うん、実は私去年のクレにピアノを始めてから二三ヶ月の間は、うん、これ絶対天才だと思っていたんでありますが、うん、今やってるあのクレンメンティのソナチネという曲になってからですね。うんうんはいちょっと急に難しくなってで今まではすっごい先生優しかったのに昨日久しぶりにピアノ教室行ったらですね、ええ、へへ先生が怖いんですよ<笑>先生もね,ね先生もなんかね、うん、どうも私がこの曲でつまずいてるもんだから、うんうん、なんかだんだん切れてきてですねんです今まではいいですようまいですねとか言って最近ですね、うんうん、ちょっととと先にこう左手先に構えとくのかなんか<笑>ああええー、みたいな,<笑>なんかねもうあの<笑>できないっていうことがこのぐらいストレスかということがよくわかります私<笑>そう私ね今教育者だったらすごくいい教育者になれると思いますよ、うん、できないということがどういうことかが身をもって分かってますからねなるほどうんできないことの苦しさとかね辛さみたいなことがね<笑>ま<笑>あでも、このね、お年にな
1: られていい経験してますね、辛坊さんね、じゃあ、ね。そうですね、何もあえ
0: てそんなところで飛び込む必要はないんですけどね。<笑>いやいやいや。それでもね、あできないってよくわかります、できないことが。は
1: い、えっ、ー、と、じゃあ、辛坊さんに発表会に弾いてほしい曲です
0: 。はい、
1: 選曲の理由も書いてお願いします。そしてここでプレゼントキャンペーンのお知らせです。今週日本放送では旧ツイッター X でのプレゼントキャンペーンを行っています。辛抱二郎ズームそこまで言うかの番組公式アカウントをフォローしてキャンペーンツイートをリツイートしてくださった方の中から抽選で10人の方にアマゾンギフト3000円分をプレゼントします。で締め切りは8月13日今度の日曜日23時59分までということになっております。詳しいことは辛坊治郎ズームそこまで言うかの旧ツイッター X の公式アカウントをご覧になってください。さあズームそこまで言うかこの後は最新のニュースにズームしていきます。日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。気象庁によりますと、台風7号は今後発達しながら北西へ進み、明後日て12日土曜日にかけて、暴風域を伴ったまま小笠原諸島に接近する見込みです。福島第一原発の処理水の放出計画について、中国外務省はロシアと共同で日本に対し質問リストを提出したことを明かしました。国営イラン通信はイラン外務省の関係者の話として首都テヘランにあるサウジアラビア大使館が6日に再開したと伝えました中東の覇権を争ったサウジアラビアとイランは3月に中国の仲介で外交関係の正常化で合意しました全国ハイヤータクシー連合会が全国60の地域での法人タクシーの乗務員数の推移を集計しました6月末の総数は23万2902人と、2019年3月の末から6万人近く減少しました。コロナ禍で利用客が減少し、離職者が増えたためです。アメリカの新聞大手ニューヨークタイムズは、6月末の時点で有料のデジタル版を購読している人が、919万人と3ヶ月でおよそ17万人増えたと発表しました一方紙媒体の購読者はおよそ2万人減って69万人ですまた4月から6月期のデジタルの広告収入は前の年の同じ時期と比べて 6.5% 増えて7400万ドル日本円でおよそ110億円に拡大していますカルチュアコンビニエンスクラブは、機関店の渋谷津田屋を改装することを決めました。10月31日から一時休業し、インバウンドを意識した新施設として、来年の春にリニューアルします。カルチュアコンビニエンスクラブは動画配信サービスの普及で、近年は苦戦が続き、今年3月期の連結営業利益は11億円と、2019年3月期の1割以下まで落ち込んでいます JR 東海は東海道新幹線の車内でのワゴン販売を10月末で終了すると発表しました販売スタッフの人手不足や飲食物の車内持ち込みが増えていることなどが背景にあります11月からはグリーン車の乗客向けに座席の QR コードを読み取って飲食物を注文したり乗務員を呼び出したりできるサービスを始めます
0: 。はい、えー、JR 東海の車内東海道新幹線車内のでのワゴン販売をはい、えー、10月末10月末ということはまだあと2ヶ月ぐらいある、ね。まあそうですね。はい。2ヶ月今日終るということですが、えー、残念です。私はあのワゴン販売でですねアイスクリームとコーヒーを買うのを、えーね、アイスクリームがとにかくねカッチンコッチンで硬いんですよこれそう<笑>なんですよね。これねンンすごく硬い。全然知らずに最初に買った時にはですねなんでこんなに硬いんだと。でもなんかスプーンは折れるしですね最後はもうなんかあの。<笑>深井周りの髪を剥いてですね口の中に放り込む、ええと深そんなこと深井<笑><笑>噛めやしないぐらい硬い深井あれは硬かったねで最近はだいぶ慣れてきまして、えーえー、一定時間を置、はいて食べ頃になって、うん、外のこの側っていうんですか、うん、ケースをこう指でこうしてみてですね、はいえー、この良い感じで耳たぶぐらいにへこむようになってきてから、うんうん食べると大変美味しくいただけるんで、うん、だまだかな、まだかなと思いながら、これ待ってる時間も楽しみになったりなんかするわけですが、うんはい、あの体験ももうなくなっちゃうってことですか
2: なんかねあの、結構ファンが多いんで、その新幹線すごく硬いアイスの自動販売機を増やすみたいな、あれ新幹線
0: すごく硬いアイスっていうの
2: は、<笑>通称ですね、えー、全部カタカナで表記されたりするんですけあ,あ,あれの自動販売機をちょっとあの駅に増やそうみたいな計画もあるんで、えー、自販
0: 機じゃあそこまで硬くならないんじゃないかいそこなんですよで、ね、や
2: っぱドライアアイアイスとかをこうくとしんでもななく硬いからなあれは<笑>そうなんですよ、そうなんですよ、いや、でも考えると、あの食堂車がなくなり、でですすねねそうの私が
0: あの大阪の会社に就職した頃には、はい、新幹線にはまだ食堂車がありましたからね、はい、でもうお盆なんかでむっちゃ混んでる時にも、意外と食堂車、座れたりなんかして、うん、食堂車で、だけど、カレー一杯で3時間粘るわけにもいかないんで、結構な出品になったりなんかして、次から次へと。<笑>ワインでもむだけどあんまり座ってるとね,とねあの入り口のところで待ってる人もあ、ねね、っとっとこいつ出ろよって顔で見るわけですよ。<笑>えー、こうやってそういう目線とのせめぎ合いをこう、ね、そうそう楽しみながら。<笑>何を何の話<笑>それで東海道新幹線といえば、はい、えー、ちゃんとお伝えしなきゃいけない情報がありますよね。はいねはいえー、台風の進路によって、はい、何ですか、計画運休するって。えーえー、13
2: 日から16日の間の一定期間東海道新幹線計画運休の可能性があると。まだ発表になってないんだ。えー、そうですね。まだあの具体的なところまで発表になってないんですが。そうですね。今
0: の台風の進路図を見ると、はい、えー、っとまあ進路図予報円の真ん中をくるとうそうですね、来週火曜日の午前中に静岡県辺りに上陸するかなっていうコース、ね、ただしそれはまあ予報円の真ん中なんで予報円の一番東を通ると千葉県の銚子の方行っちゃいます、えーえー、西の方を通るとそれこそ関西通り越して四国の方まで行く可能性もありますからかす、ね、何とも言えないですが今のところで言うと今の予報円の中心は。えー、東海地方に上陸する可能性が一番高くて、その可能性でいうと、15日、来週火曜日の午前中と、はいはい、だからそのぐらいの、もうちょっとだから、えー、台風がいつ来るか、どのくらいの規模かということが分かった段階で。うん計画運休の可能性もあるという,そうですね
2: でにあの振り替え等々に関してはあ8月7日の切符から18日の切符までは手数料をいただかずに変更払い戻しができると、うんまあ、ただね
0: 、はい、最近あの結構計画運休やりますよ。すね、というのは昔、計画運休なんかなかったんですね、天候が荒れてきた段階で、はいえー、電車止めます、うん、だけどそう,、はい、そうなるといろいろ都合がつかないんだのであらかじめ止めると分か,る分かってるんだったら止めといあの発表してちゃんと止めてよっていうような、うんまあ、世論の歓迎というかですね、うん、計画運休というのは試しにやってみたら意外と世論が反発しなかったとっいうか、はい、受,け入れてくれ受けが良かったので、はい、結構は頻繁にやるようになったんですがあれも、ね、ちょっと最近ね計画運休を発表した後で、はい、まで、あ簡単に言うと、ドピーカーになって、全然来てねえじゃんって、これ電車、<笑>バス止める必要があるのかと。そういうこともありますから、<笑>はい、その辺ちょっと臨機応変に対応してほしいよね、あれ。難しいですけど。なかなか
2: ね、<笑>今この予防への状況だと読めないですからね。いや
0: 、関西で、あの某テーマパークの経営を司っていた人物と話してたらですね。うん、本当に自由にしよう、簡単に電車止めやがってっつって、片付に怒ってましたからね。<笑><笑>なるほど、まあそこも<笑>。電車でのがね、上がったみたいゃあっちはみたいなことこちえー、というようなこともありますで,、はい、で、利用者目線でぜひ対応していただきたいと、釈<笑>子、はい、定規に一変そう決めたから、そうしなきゃいけないっていうもんでもないわけで、うんうんはいえー、できれば利,便利用者の利便性を最優先で考えていただきたいなとこう思うわけでございます。はい、さて今日あのこのカルチャーコンビニエンスクラブの話とその直前の「ニューヨーク・タイムズ」の話は実は「がくっついててましてね、えー、世の中デジタル化で紙の新聞売れなくなっちゃってる」とか、はい、それからまあビデオでもレンタルビデオ今借りる人なんかどんどん減っちゃってみたいなところで実は「停留同じニュース」です。
1: ーズムフラッシュでした
0: 八月十日木曜日、時刻は午後四時三分を回っています。東京・略町日本放送第三スタジオから、辛坊治郎と
1: 増山さやかと
0: 飯田浩二の三人でお送りしております。
1: ここで、番組からお知らせです。辛坊治郎ズーム。そこまで言うか。では、関東大震災から百年にあたる今年、関東大震災に学び、都市型震災に備えるための情報を発信する。特別番組を、来月九月四日月曜日に放送いたします。そこで番組では防災士の資格を取得した日本放送のアナウンサーがあなたのご自宅に伺って。ご家庭の地震対策をチェックいたします。で、その様子を収録して9月4日のズームの特別番組の中で放送する予定になっております。日本放送のねアナウンサーが直接あなたのご自宅にね出向いてちょっとチェックをさせていただきます。はい、で、お伺いするご自宅は2件ぐらいをね想定しております。で、事前の収録になりますので日程などをご相談させていただきますが、ぜひチェックしてほしいというねリスナーの方は。住所、お名前、電話番号で住んでいるところがマンションなのか木造一戸建てなどかなどご自宅の種類で、まあ、防災についての悩み事なんかもねありましたら書いていただきまして Zoom、うん、のメールまでご応募ください。宛先は z o o m ズームアットマーク一二四二ドットコムです。ね防災士の取得を取得しました。日本放送のアナウンサーにぜひご家庭をチェックさせてください。よろ,いいよろしくお願いいたします。さあでは、はい、ご意見ご紹介してまいります。はい、ありがとうございます。練馬区の保育士の方五十四歳キアヌママさんです、はいはい。明日は中学校の同級生。9人と飲み会があります,そですね,ね。お盆
2: らしいですね。確かに
1: ほとんどが卒業以来40年ぶりに会いますね
0: 。
1: 中には当時の記憶がない子もいてどうなることやら。
0: ね、君、俺覚えてるとか言われるの一番困る、ね<笑>うん、俺は誰だと言ってほしいよね。俺覚えてる。とかいやごめん覚えてないわ<笑>っていうとさなんか
2: ほら。がっかり微妙なな空気にな
0: りますよねでういうの
1: はちなみにでを
0: の同級生すねうちな学校結構あります。何組かあります夕方
1: からの見始めるとあっという間に夜になってしまい時間が足りないという発起人の発案で3時から始
2: まってい<笑>いいですね<笑>さらに二次会をが
0: 高いうちから
1: もうねすでに二次会の会場を5時から隣の店に予約しているという
0: 長、ね、<笑>い夜になりそうですねでところで新
1: 房さんは,はい、はい。先日高校時代の同窓会があったそうですが語語学友との会話は敬語なんですか
0: 私のところの同窓会はねその本当に親しかった人間が集まるというよりは100人規模の本格的な同窓会なんで敬語までは使わないけれどもやっぱり訓付けぐらいは男子校なんで訓付けぐらいはするかもしれないですねだから親しかった連中同士は呼び捨てだけれどもちょっと距離があると。やっぱり、君とかさんとか
1: 、うん、ね、この方
0: も悩まれてるみたいです
1: ね。君、はい、さん、ちゃん付けがいいのか
0: 。まあ、まあ、基本的に、あの学生時代の雰囲気にすぐ戻るよ。あ、ちょっと話。四十年ぐらいの時はね、一瞬で飛び越えるよ。一瞬で飛び越える。はい、うん、確かに、
1: ということでございます。はい、もう一個、いけるかな。東京都の夏美さん、三十二歳女性の方、はい。先日、マイナ保険証に関する岸田総理大臣の会見をラジオで拝聴していた際。声のみなのもあって、もう飯田さんのモノマネにしか思えなくなって、うん、一人でニヤニヤしていました
0: 。そうだよね、はい。もうなんか最近本物との区別がつかなくなりつつあるよね。<笑>そうなんですよね。そんな大したもんだな、大したもんだ。リュートで責
1: 任取ってください。い
2: やいやいや,いや、えー、大変いかんなことでありますが、私の預かりするところではございません。ん<笑>総理はそんなことは言わないでしょうけどね。<笑><笑>偽物ですよ。岸
0: 田さん、あのーはい、岸田さん。支持率が落ちてんのは伊田君のせいだと思いますよ。
2: <笑>様々な要因があるところでありますが、まあ。個別の事象に対してお答えするのは適切ではないというふうに考えておりますがいずれにせよ国民の皆さんのご理解を官邸の皆さ
0: んそろそろ止めた方がいいですよと支持率の低下は収集がつかなくなり
2: ますよとこの行くと俺のせいじゃない<笑>ま
1: あまああのさほどの悪気はないんでね伊
0: 田さんに<笑>悪気はないけれども結果は伴ってますよいやいや
2: いや私はどちらかというとねあのせっかくネタができたんだから、ね続きしてほしい。そ,
1: そうか、そうか、なんか全く
0: ですね。それは言えますね。<笑>すねここまで、あの、完成度の高いのはなかなか過去にいなかったですから。はい。ありがとうございます。<笑><笑>山口代表も、結構い,<笑>い、い、いけてきてるんですけども。ま、ういいど,どうも、しかし、公明党も山口代表、そこそこ長いよね
2: 。まあ、長く、勤めておりますが、<笑>だからといって、えーだ中身がかと、ね、今
0: 度の衆議院選挙で、今の幹事長かなんかの方が、結構、大阪で維新が太鼓場立てるというような、きな臭いことになってきてるんで、そこを勝ち上がってきたら、次代表の目が出てくるんじゃないのかなどと言われております<笑><笑>まあ石井幹事長はあ、埼玉の
2: 14区から、そうそうそう、<笑>大阪じゃない、埼
0: 玉14区になっておりますが。<笑>はいは
2: い石、まあ、c さんも非常に頑張っていらっしゃいますので、まあ、公明党もさまざまな才能にあふれた方々がいらっしゃい
0: ますのでまさに適材適所とだんだんん、ね、そうなんですよ。よだからねあのね、えー、結構ね割,割とパターンが決まっってるのは本当に気な臭いところに行くとなくなっちゃうんです。はい、<笑>そりゃね、本当に気な臭い話をすると本人もですね、はいうん、まず言っていいことと悪いことの区別が頭の中でこう高速回転するわけですね。で、なおかつ同時に濁なきゃいけないっていうプレッシャーで、本当に無意味なことを喋ってるときは山口代表にしろ岸田総理に真っ青。相当近いところ行ってるんだけど、それにプラス何か意味のあることを言っちゃいけない。っていうようなプレッシャーがかかると。途端にいなくなっちゃうんだ不思議だね、これが新藤さん。ね、<笑>
2: まさにことほど作用に、二と追うものは、一とも得ずというところだと思います。
1: <笑>はい、あの偽物ですんでね、はい、誤解なきを一応お伝えしておきます。はい、えー、ご意見はズームアットマーク一二四二ドットコム
2: 。ええ、
1: <笑>参加される方は、ええ、ハッシュタグ新報広ズームでつぶやいてください
2: 。<笑>一瞬とぎお<笑>さんだ
1: とさ、えー、この後は中国が日本への団体旅行を解禁へというニュースにズームします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。中国が日本への団体旅行を解禁へ。
2: 中国政府は昨日、日本政府に対して、日本行きの団体旅行を今日8月10日にも解禁する方針を伝えてきました。中国政府は今年2月、新型コロナウイルスの流行に伴って制限していた海外への団体旅行を解禁しましたが、日本は含まれておりませんでした。コロナ前の2019年、えー、中国からは959万人が日本を訪れまして、訪日客全体の3割を占めておりました。また消費額は1兆7704億円と、訪日客全体の 36.8% で、いずれも国・地域別で最多となっておりました。
0: 銀座あたり、今、インバウンドの観光客、ものすごいことになっていて、はい。まあ、あの、築地あたりの場外で、こう、話される言葉を聞いていると、やっぱりね、一番多いのは、今の段階では、韓国朝鮮語。韓国部からの方、相当多いな。それとね、欧米系の白人。はい。まあね、人種も非常に特徴があってですね、あの、英語喋ってる人で、人種的にやっぱ白人の人がなぜか多いですね。不思議ですね、これが。不思議だなと思うんですが。まあ、だから、アメリカ人に伝っ,って黒人の方もいらっしゃいますし、ヒスパニックの方もいらっしゃいますなんか、いわゆるその英語を話す白人系の人が、意外と築地の場外あたりは目立つよなっていう、私は個人的に印象を持っておりますが、今日バスの中で、はいえー、白人系の外国人の方が大声で、三人ぐらいで会話をして、うん、で、ちょっとな五メートルぐらい離れたところに人が奥行っちゃったんで、うん、その入り口の方にいる人と大声で喋ってるんだけど、<笑>何語かわからない。<笑>私初めての経験ですね。英語でもないスペイン語でもないドイツ語でもないフランス語でもない一体この言語は何なんだろうちょっと兄ちゃん兄ちゃん何をそれって聞きたくなったぐらいだからものすごくいろんなところから今日本にインバウンドの観光客がいらしてるんだなとあの一応私あの大学フランス語全有で出てますから。おーかそううなんんすかうまあ、それだけのことですからね<笑>だから聞いたらフランス語かどうか分かりますしスペイン語はもともと今年の秋にスペイン語圏に行くつもりだったんでえこの間からずっとあの睡眠学習というやつでですね睡眠学習って若い時に私が若い時すごく流行ったんですがもう言いだの頃は絶滅しましたね我々の頃に少年雑誌みたいなやつがあると少年雑誌に必ず後ろの方にですね睡眠学習機っていうのを売られてたんですよ。簡単に言うとテープレコーダーが仕込まれた枕みたいなもんなんですけど、はい、寝てる間に英単語が覚えられるとかって言うんで。<笑>これはバカししましてね当時でみんな睡眠学習だけど睡眠学習で英単語の一つも覚えたという人は少なくとも見た,見たことがないですかね<笑><笑>まあそれの伝で私インターネットで今寝る間際にですねスペイン語,語を聞いたりなんかしてだからスペイン語は聞くと言ってることは分かりませんがそれがスペイン語だということは分かるわけですよで、まあ、スペイン語とかなり近いポルトガル語もまあなんとかギリギリ分かったりなんかしてでドイツ語は分かりやすいですねロシア語も分かりやすいですよで、ロシア語でない、ドイツ語でない、フランス語でない、スペイン語でない、ポルトガル語でない、英語でない。うん、一体このおじいちゃん喋ってるの何語っていう。まあそのぐらいインバウンドの観光客多いんで。で、中国語もそこそこ聞きます。うん、ただ、中国語つたて、私の知識ではですね、中国語って結構あの、北京で話されてる言葉と、台湾で話されてる言葉と、四川であるとか、関東であるとか、こう場所によって中国語っつったって中国の人に聞くと、まあ、かなり違うと。かなり違う。だけど日本人からすりゃ、なんかわかるわけですよ。はい、で、まあ、あの、同じ中国語と同じように、中国語の発音って、まあ、要するに上がって下がるとか、上がったっきりとか下がったっきりとか下がって上がるとかっていうその音の変化で単語ができてるんですね。同じような発音で言うと、ベトナム語とかあの、中国語圏の近所、近隣で同じような構造を持ってる、うん、ところもあります、はい。タイ語なんかも、あそれからタイ語も分かります、私、ある程度。タイ語とかベトナム語。習ってましたよね、はい。タイ語、ベトナム語も、ね、タイ語、ベトナム語、まあ、ラオ語って言うんですけど、ラオスの言葉も、ラオスの言葉って、北タイとの方言みたいなもんなんで、これも聞けば意味はわからないけれども、少なくとも、あ、タイ語圏の言葉だなはわかります。ベトナム語圏もわかります。そうじゃないんですよ。今日、今朝聞いた白人の喋ってる言葉は全くわかんなかったです。見当もつかなかったです。一体何もだろうこれこの言葉って。まあ、その話はともかくとして中国語もどこの中国語かわからないけど中それが中国語であるということはかろうじてわかるわけですよ。いや、中国語を話してる人も結構多いよねっていう印象をお持ちの方いらっしゃると思いますが今、日本のインバウンドの観光客で中国語を話してる人の大半は台湾からの方々です。で中国本土からのお客さんも、今のニュースで言うと、中国本土から中国から団体旅行を解禁しましたっていうニュースなんで、ああ、やっと中国本土からの観光客が来るのかと思われた方、多いと思いますが、もうすでにかなりの人数は、中国から入ってるんですね、それ、どういうことかというと、あの今、中国政府が解禁してなかったのは、業者が扱うパッケージツアーみたいなものを扱ってなかったんで、個人で、だけどこれ、個人でビザ申請ができる人って、かななりのの中国ででも高額所得の人なんです、ね、んだから、えー、微妙なことを言いますけれども、中国本土から今まで、この何ヶ月間、中国がパッケージツアーを解禁する前に来てた皆さんというのは、所得水準の高い方々が中心なんです。ねえー、それでいうとね、手元に統計があってですね。はい2023年4月から6月の訪日客1人当たりの旅行支出は20万5千円で、だいぶ2019年比 32% 伸びたと。中でも中国人は33万8千円で、韓国9万円、台湾18万円などのほか、韓国の方9万円で。やっぱりだから日数にもよるんですよね。まあまあ、ね韓国の方は9万円台湾だと18万円、うん、中国本土からは33万8千円で突出して中国人金使うよっていう手元にこの日本経済新聞のニュース記事があるんですがこれはね今,今まで来てるいる20 2023年4月から6月に来てる中国本土からの訪日客というのはそもそも金持ちですからだから。これがあの中国の団体旅行が解禁になったからといって、ドッカーンとこれから来る人たちが、これと同じ水準使うかというと、それはまた全然別の話、はい、で、でパッケージツアーの場合は日数も短いですし、今まで個人であの日本に観光に来ることができていた人たちに比べて、いや、お金の使いっぷりというのはだいぶ違うだろうとう。だけども、数が多いですから。はいそうなるとむしろあの私みたいに別にそのインバウンドで商売してない人間からするとえー、それでなくてももうこんだけもう今飛ばすなんかもいっぱいですからね,すね。だけどパッケージツアーで来る人は飛ばすつかないか。
2: まあ確かにね観光バスとか仕立ててそれで行くっていう形になるのそ,うすそうすると
0: あのコロナ前なんか銀座のあの小通りのところに観光バスドーンと横付けになって、はい、ここ駐車していいのみたいなところに大きな観光バス横付けにされてそこからドドドドドド,ドとお客さん降りていく光景がありましたよね、えー、あの今銀座シックスっていう何年か前にできた大きな商業、はい、昔はそこ百貨店でした、えーえー、そうでしたね、はい、あそこは裏にインバウンドの観光客用の、はい大きな駐車場はありますけれども、うん、でもあれは銀座シッスで、銀座シックスって、やっぱりあの、他の店舗に比べると、お客さんの単価がい多分非常に高いっていう。うん、日本、私もね、銀座シックスはたまに見に行くことがありますけれども、めったに。ま
1: あ、外国の方多いですね
0: あ、はい、あの辺は単価がやっぱりね、うん、かなりお金持ちでないとなかなかそうすると、うん、そういうところに行く人たちばっかりがパックツアーじゃありませんからそうするとまた今後あの銀座の大通りに観光バスがとカーンと横付けになるようなことになるのかなと考えると、うんうんはい、まあそれは観光郊外とまでは言わないけれどもちょっとその辺の対策も考えていかないと。うん富士山、富士山そういえば昨日、今日ぐらいから、えー、あ、山山梨県がが入,入山制限をするぞというのが発表になりましたよね、はいはいはいはい、ただあの入山制限するぞの発表はいろんなところで情報をこう精査してるんですけどもよよく分からないんですよんだから山梨市県がだから地元の県警と連絡を取って、ね、あの一定以上に増えた場合に、うんえー、山頂に向かわせないようにするって言うんだけど、はい、どこでどういうふうなシステムを作って人を止めるのかと。や山頂に行くつもりで行って、ええ、そ山梨県がやるわけだから、うん、だったらあの富士山って別に山梨県だけにあるわけじゃありませんから、うん、そう他から登ってる人はどんどん行けてるのに山梨県側から登った人だけ行けないのかとか。疑疑問問が頭ののの中ででいいいいいっっぱににななてててすね今のとこころごめんんささついては解消されていませんだからまあちょっと今後富士山に登る人は若干警戒下手したらそのここで終わりって言われちゃう可能性も考えながらいかないといけないかなと思ったりもしておりますけれども、うんうんうん、まああの大きなニュースで中国が日本への団体旅行解禁というのはそれなりにニュースとしては大きいのでありますけれども。はいうんインバウンドの観光客が増えてお金を関東としてくれてよかったねというそういう話ではないとそういうことですさあ次のニュース行ってください
1: はい続いてはこちらですマイナ保険証370の医療機関でご表示
2: 全国保険医団体連合会は昨日70歳以上の高齢者がマイナンバーカードと一体化したマイナ保険証を使って受診した際医療費の窓口負担割合が誤って表示される事案が19の都府県370の医療機関であったと発表しました。
0: まあ、マイナンバーをめぐるいろんな問題の中で保険証との紐付けがうまくいってないよっていうようなことが1つテーマでありますけれどもでもね、はい、あんまりニュースになってませんというか今政府はなんとか一定期限この一定期限というやつがどんどん後ろ倒しになってますけれども少なくともまあ、うんあの今年中に今年から来年ぐらいまでにはマイナンバーに関しては総点検を終えてちゃんと使い物になるようにしましょうという方向性みたいですけれどもところがですねやっぱ最大の問題だと思うのは預金口座との紐付けがあの政府の発表だと、えー、700件とか900件とかそのぐらいが紐付け間違ってますって発表なんですが、うんうん、これ明らかに嘘で<笑>うで、ん。あの、親が、あの、子供の銀行口座を子供に紐づけないとか、例えば、あの、自分の親のマイナンバーカード、マイナンバーの申請をしたときに、親の分の、受取口座も自分のところにしちゃうみたいな、うん、そういう家族が意図的に行った紐付けそれはミスというかですねそういうことができちゃうシステム自体が問題なんだけど、うん、これ10万件以上あるわけですよ、うんうんね、だからこういうマイナー保険証つまりバグみたいなやつはちょっとずつそれ修正していったらなんとかなりますけれども意図的に紐付けをね,ねじ曲げられている10万件なんていうのを、はい、そんな短期間に例えば1年2年で全部正常化できるかっていうと。無理だと思うん。だけど、それができないと、例えば、マイナンバーの使い方で言うと、いや、今後、例えば、公金振込の時に、うん、マイナンバーを使って、だから、前回の10万円の時には、いちいち紙で申請しなきゃいけない。当時、まあ、笑い話みたいなやつがあって、インターネットの申請もできましたけど、インターネットで申請したやつは、役所でもう一遍役所の人が紙に直しても入力してましたっていう、な、は、ん、い、だよ、それっていうようなことがないようにしますと。今後はマイナンバーの、えー、それで、えー、紐付けられてる銀行口座に振り込みますよって言うんだけど、10万件以上も、家族のやつが親とか、親のやつが娘とかっていうのに、紐付けられていたら、使えないでしょ、これ<笑>。大混乱するでしょ。おい、俺の金、うちの嫁が持ってきやがってみたいなことに。そそうなるとその10万件以上のひも,ひも付けミスを解消しないとその手の役割としては使い物にならないわけで私は、ね、やっぱり1億何千万人の人口を今みたいに住所、氏名、年齢であの管理するのは無理だからマイナンバーという制度の導入に関して言うと基本は賛成なんだけれども、うん、やっぱ最初のシステムの作り方としてなんか根本的なところ間違っちゃったんじゃないのとこう思うような延長線上で私、調べていて。へとやっぱりね私マイナンバーの本質的な役割でいうとやっぱり日本の戸籍制度どうなんだっていうようなことも含めてね、うん、考えるきっかけにすべきだと思うんですよ。現実に戸籍っていうのがあるのは、うん、ついこの間まで日本韓国、まあ、朝鮮半島日本朝鮮半島、えー、中国だけだったんです、うん。ところが今から20年前に韓国は戸籍やめちゃったんだよね。おーうんものすすごいドラスティックな改革ですよだけど本来はマイナンバーと同時に戸籍ってどうなのっていうようなことも考えるタイミングなのにそんな話が一切出てこないっていう,う日本のデジタル化ってとんでもない遅れに世界から見るとなっちゃってるよとでまた政治的に問題になると総理大臣がすぐ腰砕けになってなんか先延ばし先延ばし考えると。これはいつまで経っても日本はね今の状況から抜けられないよなとつくづく思います
2: 。ズームオンでした
0: 。ズーム
1: 。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた増山さやかです
2: 。飯田浩司です
1: 。お聞きの内容は配信用に編集したものです。
0: 8月10日木曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかです
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
1: さあこの時間はズームオミュージックリクエストをご紹介してまいります皆さ
0: んありがとうございますはいたくさんありがとうご
1: ざいます,す今日のお題は辛坊さんのピアノコンサートで聴きたい曲は何ですか
0: ということで
1: まあちょっとなんか有意義なテーマですね今日はねそうですかえー、えーえーえーリアルにちょっとねフォーサート開いてい
0: ただこうとそうですね、うん、頑張ります
1: <笑>まずっどっかでピ
0: アノ借りてこないといけないです、ま、ね,そうね<笑>
1: <笑>江戸川区72歳のアマゴツファートラさん
0: ですかね、は
2: いうん
1: 、リクエスト曲はバッハ人選上のアリアお願いしますああ難しい曲ですがです、ね、テンポが遅くね、弾いてインパクトがあるので良いと思いますと、うん、確かにそれから神奈川県横浜市の国裕さん58歳男性は今日のリクエストズバリビリージョエルのピアノマンお願いしますーハーモニカも練習してイントロのハーモニカとピアノ伴奏をぜひ挑戦てくださいハーモニカ私ね
0: 実はねチャレンジしたことがあるんです、うん、ハーモニカってすごいんですよ何がすごいってね、うんはい、小学校で習うハーモニカは、はい、吹いたらその音しか出ないじゃないですか、はい、あのブルースハープってやつは,はその中間の音が出せるんですよあれあれいやあのハーモニカってすげーっていう難しいですよね難しいですよね、はい、<笑>無理です<笑>早
1: <っ><笑>諦めが、はい、えー、北海道札幌市 TL125 歳49歳。辛ンさんの流暢な英語もお聞きできるのでビートルズジョン・レノンのレティティビーの弾き語りお願いしたいです<笑>
0: ピアノ弾きながら歌う
1: んですかそうそうそういいじゃないですか歌
2: 詞
1: の内容的にも<笑>太平洋横断を観光された辛ンさんなら説得力があって人生が少し楽になるような日、ね、本語に
0: 訳すの難しいですねほっとけって感じですかね<笑>そのあるがままにほっとけほっとけ、はいいいじゃないですか、
1: 弾き語りっていうね、パターンもありますね、それも、ね。弾
0: き語りですか、はい。遠い目をしちゃいまし
1: た。はい、<笑>足立区のシェルドンさん、四十四歳です。仕事をしながら拝聴しています。もし年内にイベントをやられるようであれば哀悼の意も込めて坂本龍一さん「戦場のメリークリスマス」はいかがです。ピロリロ
0: リンピロリロリロリロリロリロリ,ロリ,ロリン。こう言なんか違う曲聞、ね、<笑>
1: 普段のやくましい辛抱さんがしっとり響く歌も見えいいです坂本龍一
0: のなんか福島の震災の追悼のあのピアノを聞いたこと聞、はいた聞いたことがあるんですけども。い,いいっすよいいっすっす、ね。戦場のメリークリスマス。はい。ちょっと一辺やってみようかな。はい、挑戦してくださいよね。ね、うん、挑戦するのはただですか、ねはい、そうそうそう
1: そう。<笑>大分県別府市からは50歳のオララライさん。リクエスト曲ショパンの別れの曲エチュード第三番お補聴長この曲は三十二年前に流行った武田哲也さん主演のドラマ百一回目のプロポーズで僕は死にましー<笑>そ,うそ,うそこで弾かれていた曲なんです,で<笑>ですで哲也さんはねで当時高校生だった私は友人たちとこの曲が弾けるよう昼休み音楽室のピアノを借りて練習しなきましたがダメだったので無念を晴らしてください,、ね、いそんな曲ん無
0: 理に決まってるじゃないですかへ、はいえーうん
1: 、そして横浜市中区のしましまライオンさん五十四歳はですね、雨音はショパンの調べ、うん。最初に雨音はショパンの調べを弾き、えー、小林雅美さん最後の曲でショパンの別れの曲で、えー、締まる。なるほ
0: ど、なるほど。ね、いいですね,ね、えー。アンコールもショパン
1: の何か華やかな曲でやると一貫性があってすごくいいと思いますい、うん
0: 。皆さん本当にありがとうございました。うん、ズームオンミュージックリクエスト本日は、えー。西田敏もも、うん<笑><あの><笑>
1: ね
0: 、よしそれだそれだ
1: 。そ
0: うね、もうはい、え、うん、西田俊樹、もしもピアノが弾けたなら明らか減っ
1: じゃあ,あのねそれお送りしますんで<笑>エンディングお楽しみになさってください。ね、<笑>もしもピアノが弾けたならはいまだまだご意見は24時間で、ね、お受けしておりますのでメールはズームアットマーク一二四二ドットコム今のようにね Q ツイッター X でも参加してくださいハッシュタグ新保次郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。日本維新の会の藤田幹事長がババ代表の発言を説
2: 明。日本維新の会の藤田幹事長は昨日の記者会見で、ババ代表がラジオ番組で自民・公明両党の連立政権に加わる可能性に言及したことに関し、連立入りを目指して選挙をする意思は全くない、安易に連立を考えることはないと説明しました
0: また、あ、馬場さんが、えーはい、今月6日のラジオの番組で何を言ったのかというと、はいまあ、自民公明ですね、今の連立政権ですね、自民公明と連立を組む可能性を問われて、うんえー、文言としてはこうです。選挙を経て2党で政権を維持できない場合交渉のやり方とかいろいろと考える余地が出てくる。まあ、当たり前の話なんですが、連立政権というやつは、何のために連立を組むかというと、単独で、多くの場合は単独で議会の過半数が取れないと、日本みたいに議員内閣制だと、議会で過半数取れないと、首相を出すことができませんから、だから、どこも過半数取れてない状況の中では、いろんな組み合わせの中で過半数を作って、そこで首相を選ぶというプロセスに入りますから、言ってることは当たり前で、自民と公明が過半数割れをしたら、政権が維持できなくなっちゃいますから、その時に自公と連立を組んで事故を、自、ま、公、あ、いいになるのかな、はいでえー、それはあり得るだろうと交渉の、えー、選挙を経て2党で政権を維持できない場合、交渉のやり方とかいろいろと考える余地が出てくる、まあ、そういう意味でいうと、今噂さされている自民、公明が過半数を維持している状態の中で、どうもあの今度、代表選挙が行われることになったのかな。えー、国民民主はあそうですね,今ねあこう、まあ、国民民主なんで代表選が行われることになったかというとそうそう、ね、今の国民民主の玉木さん、はい、<笑>じゃなくて玉木雄一郎さん<笑>。<笑>そうと本人目の前にして<笑>玉金さん
1: いやいや
0: 玉金<笑>さん失礼
2: と中何か<笑>、
0: えー、<笑>まあ,あの閣内に入るという連立を組むという方あとは大臣を出すという意味にも。はいうんまあ、必ずしもそうでもないんだけどそういうことも十分考えられるので、えー、玉木さんは国民民主を率いて、まあ、あの閣内、つまり大臣になることによって連立に参画するんじゃないのかという話がずっとあって、はいえー、前原誠司さんがいやそうじゃない立ち位置で自分は代表選に立候補するんだと。はいえー、でそのの文脈の自民公明と連立を組むという話では、維新の馬場さんの発言は全然違う。う自民公明があの過半数割れをしたような場合には、まあ連立を組んで政権を作るということもあり得るよということなんで、んちょっとあの、いわゆる玉木さんの国民民主の今の立ち位置とはちょっと違うかなと思うんだけど、当然、え批判はされる状況に当然とは言わないけれども批判されてまして例えば共産党の小池さん、はい、自民党政治を変えるどころか支える政党だということを告白したと受け止めていると批判、うん、それから立憲民主の岡田幹事長、はい、え馬場氏は第二自民党とも言っているそういうスタンスの党となかなか連携は難しいということで、うん、え反発してますよということなんだけれども。うんただまあ今のところこの文脈だと現実味が薄いなと思うのは次の衆議院選挙で自民、公明両方合わせても過半数が維持できなくなるような大敗を喫する可能性はそんなに高くないからねやっぱり自民、公明、うん。それで一つ可能性があるのは自民と公明が何かで大揉めに揉めて元を分かって自民単独だと過半数が維持できなくなった場合にえー、公明は閣内から出て自民と維新で連立を組む可能性というのもないでもないんだけれどもこれもですねこれも今の自民党の選挙のやり方を見てると、はいえー、分かるように東京都連だけは話がまとまらなかったけれどももう次の選挙では東京都以外では自民と公明が。お互いに推薦をし合うと、えー、公明が候補を立てるところでは自民党は候補を立てないという選挙協力もしっかり全国で出来上がっている状況の中でやっぱ公明って日本の小選挙区289ありますが289小選挙区のそれぞれにもちろん、えー、組織委員の多いところと少ないところと温度差ありますけれども、はいえーえーまあ、平均するとおそらく。各選挙区あたり1万票から2万票はあの、はい、取れるんじゃないのかということになると、うん、その1万票2万票ということは自民党の、えー、議員で小選挙区で勝ち上がっていきたいと思っている人にとっては野党の強い選挙区ではもう生命線になりますから。うんえー、そうしたってという状況の中で次の衆議院選挙で、えー、公明党と他元を分かって連立政権を解消するという可能性は今のところゼロ,に近いゼロに近いでまあ、えー、次の選挙で自民公明が両方合わせて過半数を衆議院で割れる可能性も相当低いということになるとこの大きな文脈でじゃあ維新が、えー、与党の一角になる可能性があるのかというとこの少なくとも馬場さんの発言からは。まあ、見て取れないよねっていうところなんだけれども、うんはい、当然、ラジオでそういう話をするとこうやってニュースになるとまあまあまあ、そうですよね。うん
2: であのー、ついさ先ほど配信になった G 通信の世論調査の結果というのが出てまして、ねはいはい、4月の4日から7日に、まあ、実施した G 事の調査、えー、内閣支持率 26.6%8 月,月, 8月,月,月の8月4から7。だから直,近ですから直近ですね直近,の数字です、はい、直近の数字が出ましたか、内閣支持率 26.6%、うん、そして、えー、自民党の政党支持率 21.1%。
0: え両方合わせて47、はい、いわゆるその青木の法則と言われるえ内閣支持率と政党支持率が 50% を下回るとその政権は持たないしその状況の中で選挙はできないというあの参議院のドンと言われた青木さんという方がいらっしゃってその方の発言で。まあ、科学的根拠はないんだけれども、えーえー、それでいうと g 通信の最新の世論調査で青木の法則からいうと内閣持たない水準になりつつあるということですか、はい、いいうそうなんですよ g 通信の調査は
2: 、えー、全国18歳以上2000人を対象に個別面接方式で実施をしている
0: ということあ個別面接方式はやっぱり角度はかなり高いというふうに、ねね、言われているものなので。えー、政党支持率出てますか、はい、自民が21。は
2: い、で、えー、ついで維新の会 4.2、公明 4.1、あほ他の世論調
0: 査に比べて、全体に数字は低く出てますね、これは。まあ、それにしてもちょっと衝撃の数字ですね、総理、これじゃ解散できないですね。はいえー、まさに、国民の皆さんの
2: 理解を求めるというところ、まあ、政策を一つ一つ、粛々と、まさにしっかりと。こうやって行って皆さんのお支持を得たいとこういう風うに考えております。本当に時間繋ぐとき便利だね,ね選挙ありきではなくそろそろ政策ありきで考えていきたいと思っております
0: 。ズーム,オンズームオンミュージックリクエストをお送りしているのはヒーロー霊話ビーズさんミサトリュウさん哲也。横浜さんチャーハン大魔王さんゼック東京さん大きなバーバーさん秋広さんガハハ太郎さんスーパーフーさんえ九人九人の皆さんからのリクエストです西田敏幸もしもピアノが弾けたなら、えー、テレビの池中元太八十キロの、うん、はい
1: 見てたんです
0: か私ね当時見てたんですけども、ええええ、ずっと疑問に思ってたのは、うんはい、池中玄太さんという人が8 0キロ走る話かと思ってたら、えー、池中玄太8 0キロの8 0キロは今から思うとあれは体重か体体重で体重のはず,体重のはず全くね体重,体重というイメージは当時なくてて80キロの意味が不明だなと思って、えー、どっかで走るんかしらとか<笑>だから私は体重で80キロというのが認識がね今この年になって自分の体重が70キロ超えてきてああ池中玄太確かに80キロぐらいだなとは思うんだけどピンとこなかったそうですとか私当時体重50キロぐらいだったかもしれないですねそうです私ね今の身長で20代前半の時体重50キロちょっとしかなかったんです。だから今そこから20キロ太ってるんです。そそうでですす結構あるですね、はい、それにしても、はい、私あの杉田流さんがファンでねあぼあこれまた違ううドラマです<笑>そう
2: です、ね、<笑>そうですかねそ<笑>なんかぐちゃになっちゃった<笑>といぞこれ。<笑><笑>
1: 出たということで今日どっかの
2: 新聞に何か書いてらしたのを
0: 読んでたら。いろんなところで全部について書いてらっしゃいましたね、うん、そうそうあの産
2: 経のワールドウォッチい
0: はいそんなお話を多分してくださるかなはい、はい、楽しみにしたいと思います8
2: 月
1: 14日月曜日のこの辛坊治郎ズームそこまで言うかゲストは国際大学グローバルコミュニケーションセンター准教授の山口真一さんですテーマ急拡大するツイッターデモなどについて一之
0: 助さんのあなたとハッピーの宣伝しなくていいんですかお隣
1: さんエピソードお待ちしてますはいここまでのお相手は辛坊治郎と、井田浩二でしたでした<笑>